0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar de uma nova diretriz para o tratamento de vasculite, uso do dedímero na pericardite aguda, suplementação de magnésio na gestação e desenvolvimento fetal, uso de gabapentinoide no pré-operatório de cirurgia de coluna e algumas dicas práticas quando você pede e passa um catéter ou sonda nasogástrica. No primeiro texto, Gustavo Balber, reumatologista e um de nossos editores, recomendações panlar do tratamento das vasculites associadas ao ANCA, é a Associação Pan-Americana de Reumatologia. As vasculites ligadas ao ANCA, que, portanto, ele pode vir positivo, seja no padrão C ou P, incluem a granulomatose com poliangeite antiga Wegener, a poliangeite microscópica e a granulomatose eosinofílica com poliangeite, antiga churg strauss O padrão dessas doenças envolve muito lesão pulmonar e renal. O corticoide em pulso terapia continua sendo o tratamento padrão para todas elas nas formas graves, o que tem mudado é que nas doenças mais sérias tem crescido a preferência pelo rituximab em detrimento a ciclofosfamida, usando ele para dose de ataque e aqueles primeiros meses da manutenção. Porém, nos doentes com forma não grave, que não há ameaça à vida, a azatioprina e o micofenolato permanecem como opções alternativas. No segundo texto, Isabela Bude nossa cardiologista, será que o dedímero pode ser útil na pericardite aguda? Essa foi uma coorte prospectiva. Nesse hospital, 265 pacientes foram admitidos com pericardite aguda. Desse total, 165 fizeram dedímero e foi a amostra do estudo o nível médio foi de 1.400, um valor alto para dedímero. Do total desses 165, 73% tinham um dedímero elevado e o restante um dedímero menor. A realização de anjo-TC nesses casos não mostrou nem embolia pulmonar nem dissecção aguda da horta, que seriam patologias que poderiam aumentar o dedímero e dar dor precordial. Então, dentro da pericardite aguda esse dedímero, ele teve associado a formas mais graves presença de derrame pleural e pericárdico níveis menores de hematócrito e níveis mais altos da proteína C reativa e da plaqueta relação com A atividade inflamatória. Por outro lado, talvez pela amostra pequena, não houve associação do dedímero com desfechos clínicos como recorrência da doença, fibrilação atrial ou morte intrahospitalar. Então, o que a gente precisa é de uma amostra maior para ver se o dedímero pode ser usado como screening de formas graves ou com complicação na pericardite aguda. No próximo texto, Enio Damaso, que é nosso gineco magnésio intravenoso entre as semanas 30 e 34 e sua relação com o desenvolvimento neonatal. Algumas pesquisas anteriores sugerem que quando você imagina que vai haver um parto prematuro, menos de 30 semanas, o magnésio pode ajudar a reduzir o risco de paralisia cerebral e óbito, da mesma forma que a gente usa corticoide, por exemplo, para melhorar o surfactante pulmonar. Aqui, eles tentaram um período um pouco mais próximo da fase a termo, uma prematuridade não tão grave, de 30 a 34 semanas. Foi um ensaio clínico controlado com placebo. 4 gramas de magnésio venoso versus placebo em 1433 partos, alguns dos quais gemelares. E não houve diferença estatística entre os grupos magnésio e placebo por desfecho combinado de óbito ou paralisia cerebral. Na verdade, o um grupo de intervenção teve uma menor incidência de problema respiratório e doença pulmonar crônica mas não para os desfechos neurológicos. No próximo texto, Giovanni Vilardo, nosso ortopedista, a dosagem ideal de gabapentinoide no perioperatório de cirurgia da coluna. Esses pacientes com frequência têm dor e a gabapentina e a pregabalina são usados com frequência para essas dores neuropáticas crônicas. Essa revisão sistemática com metanálise pegou 27 estudos 1.800 pacientes, idade média de 45 anos, 40% mulheres, e avaliou o seguinte, nível de dor por uma escala da EVA e necessidade ou consumo de opioides. Eles observaram que a gabapentina, 900mg por dia, né, a 300 de 8 em 8, foi a de todas as dosagens realizadas, aquela associada com menos dor na escala de EVA e menor consumo de opioide, um consumo médio 20% menor de opioide. Não houve uma diferença estatística de mais náusea, vômito nem tontura. Em segundo lugar, ficou a gabapentina 1.200 e a pregabalina 300 mg Doses mais baixas de cabapentina, menos que 900, e doses de pregabalina abaixo de 150 não foram associadas estatisticamente com redução de dor ou de consumo de opioide, o que pode ser uma orientação quando a gente for prescrever esses pacientes. E no próximo texto, Leandro Lima, nosso clínico de juiz de fora, quando fazer a liberação de cateter nasogástrico. A gente sabe que a passagem de cateter ou sonda nasogástrica é muito comum nos hospitais. A gente pode usar isso para administração de medicações ou para a drenagem do fluido gástrico. Só que é muito importante, antes da gente utilizar a nasogástrica, que a gente confirme a sua posição, porque em 2% dos casos, ela pode ir para a árvore respiratória, causando broncoaspiração ou pneumotórax. A posição ideal dela é dentro do corpo gástrico, a pelo menos 3 a 10 cm da cárdia. A nasogástrica, que é mais grossa do que a naso é a gente deve evitar que ela fique muito distal, porque o fluxo pode sair muito rápido e causar dumping. Existe um jeito de você medir o comprimento até onde você vai inserir, que é a distância narina, lobo da orelha, processo chifoide, a sigla denox. Como que a gente confirma a posição? A forma mais simples é pela escuta mas ela também é a forma mais sujeita a erro A radiografia pode ser utilizada você também pode aspirar o conteúdo e se o pH tiver menor do que 5 é porque a posição é gástrica mas agora cresce o uso do ultrassom pela sua rapidez e facilidade a gente tem os aparelhos beira-leito e uma forma de você ver é você utilizando uma salina agitada, né? uma salina com microbolha que você agita, como se fosse um contraste, passando ela pela sonda, o que permite que o ultrassom reconheça e visualize sua posição intragástrica. Se você quiser ler mais sobre essas reportagens e acompanhar o portal, por exemplo, a gente tem essa semana saindo a cobertura do ESC, é o Congresso Europeu de Cardiologia, acesse www.pabmed.com.br. Um abraço e até a próxima.